0: If you... <laughs>
1: Io sono Michele e questa che ascolti è la radio dell'hangar, voci di passione e velocità. In questo episodio facciamo una chiacchierata amichevole con Christian Merli, trentino, classe 1972, pluricampione europeo di velocità in montagna con la sua osella, nel 2018-2019, 2021-2022. Nel 2022 ha vinto tutte le gare in campionato, un pilota di razza, ma anche una bella persona. Un'intervista un po' più lunga del solito, ma vi assicuro che ne vale la pena. Buon ascolto. Ciao Cristian, grazie per avermi accolto qui nella tua officina.
0: Grazie, ciao, grazie a voi,
1: grazie a te, mi fa piacere averti conosciuto. Dai, cominciamo subito con la prima domanda che ero curiosissimo di chiederti e riguarda praticamente la tua, la tua attività principale di oggi cioè quella delle cron scalate che secondo me sono degli eventi sottovalutati si prende un percorso di montagna si parte uno per uno chi ci impiega meno tempo vince è una sfida indiretta con gli avversari ma le trovo affascinanti anche perché sono una sfida soprattutto contro se stessi una prova di concentrazione di studio e alla fine di velocità ci puoi raccontare un po la tua esperienza da pilota di salite, dagli esordi ad oggi e di tutta questa esperienza che hai avuto, quali sono i tuoi tracciati preferiti, le emozioni più belle che, che, ti, ha, che ti hanno dato
0: ma hai detto bene perché non abbiamo la sfida, c'è cioè uno sport un po' particolare che adesso è un po', forse non valutato come negli anni 60 dove ci sono stati molti piloti di Formula 1 che si cimentavano nelle cronoscalate perché eh, diciamo che la guida su strada con dei prototipi come i nostri su delle strade di montagna credo che sia che dia un'emozione unica perché solitamente macchine come le nostre le puoi guidare in, le puoi guidare in circuito in pista ma poterle guidare su una strada chiusa di montagna è un'emozione, un'emozione unica e dopo il, il fatto di, di 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 correre da soli e non contro gli avversari è è un po' particolare perché non sai mai, fino fino a che non arrivi in cima e vedi il cronometro, non sai mai se hai fatto un buon lavoro o se qualcuno l'ha fatto migliore di te. Insomma, ecco, è è un po' particolare. Sicuramente è una sfida contro se stessi, innanzitutto, e poi, e e poi insomma, il risultato alla fine si vede. Io cosa voglio? Ho iniziato. Diciamo che avevo un po' di passione dei rally, perché da ragazzino guardavo Grand Prix e mi piacevano i rally. Però a Trento, essendo di Trento, in quel periodo il rally di San Martino non si faceva, e io abitavo in una zona di Trento dove c'erano un paio di officine, dove che i proprietari diciamo, avevano la loro macchina e facevano la Trento Bondone, quindi quando è, quando è ricominciata, hanno ricominciato a farla, perché per alcuni anni anche la Trento non l'avevano disputata, ho iniziato ad andare a vedere, e appena ho potuto avere la patente, insomma pochi anni dopo, perché la prima, prima correvo con le motoslitte, insomma, però a 23 anni ho fatto la prima gara, comunque so, era da qualche anno che, che, ci, che ci guardavo, che volevo, sì, all'arrivo, <ride> esatto, e, e niente, insomma, dai, la, 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 l'emozione dopo, in un secondo momento poi insomma, sono passato ai prototipi, dopo qualche tentativo nei rally dove però i costi erano ben più elevati, guidare e, e, la macchina delle nostre, insomma, su, su, come ti dicevo prima, sulle strade di montagna è, è particolare. Credo, credo che sia difficile insomma, per uno che non ci è abituato e penso che anche qualche pilota magari ha fermato in formula. È già successo che qualche pilota, ex pilota di Formula 1, che che ha, ha fatto qualche gara e ha detto no voi siete <ride> <Sette> <ride> <Non> siete normali,
1: <ride> però, però le, le gare su strada è una cosa che ho visto io sia in macchina che in moto, perché sono appassionato anche di, di gare in moto, su strada, in salita, ma per esempio tipo il turistrofi, sì. chi va forte su strada tendenzialmente è molto difficile che vada piano in pista, mentre invece il contrario è abbastanza probabile, nel senso che non necessariamente chi va forte in pista riesce ad andare forte su strada.
0: Ma sì, è vero, perché ti ripeto, molti piloti, anche professionisti, giustamente vedono, fanno questi sport per passione, ma anche per lavoro. E quando c'è magari un pericolo in più, non, non rientra più nei loro canoni e non è nei loro standard. Diciamo che noi siamo un po' abituati a... Non è che a prenderci dei rischi, però comunque corri, ti ripeto, anche, anche a livello... Mentale, molte volte dopo metà stagione sei stanco perché, comunque, quando tu fai uno sport dove diciamo c'è sempre un, un livello di adrenalina abbastanza alto, a volte sei anche stanco perché non, non te ne accorgi, magari durante le gare non te ne accorgi, però alla fine il tuo corpo, la tua mente lo percepiscono, cioè ti accorgi che, che, che stai facendo qualcosa che non è all'ordine del giorno, insomma, è qualcosa in più, per questo certo. insomma. Però è la mia passione e durante l'inverno quando non lo pratico, cioè quando non posso gareggiare, dico sempre a tutti mi spengo, <ride> perché Forse. mi mancano quelle emozioni che, che poi quando faccio i primi giri in pista magari di rodaggio della macchina e poi riesco ad andare in una gara che magari mi piace dove, dove ci sono delle curve veloci, perché devo dire la verità, come dicevamo prima... Mi... Cioè come non ti ho detto prima, ma però come mi hai chiesto, prediligo i tracciati veloci, ah, okay. mi piacciono molto. E comunque mi, mi riaccendo, riprendo, riprendo vita, perché alla fine il mio mondo è così, è a livello appunto di tracciati come ti ho anticipato, mi piacciono di più i tracciati veloci, non senza curve cioè, anzi ma però con delle curve veloci tipo tra poco c'è
1: Sant'Ursan eh,
0: lì diciamo che siamo un pochino al limite <ride> <ride> lì, lì quando esci dal bosco tiri un bel respiro e dici vabbè è andata bene lì, lì siamo un pochino un pochino sì. oltre soprattutto la, tutti pensano al grippone perché vedono questa curva dove il pubblico può posizionarsi abbastanza vicino alla strada che è la
1: S veloce che la sinistra
0: sotto. sotto il ponte esatto la sinistra dest- lì fa impressione perché la gente può stare cioè Essendo, eh, non, non è in pericolo perché è all'ingresso curva però è molto vicina alla strada e questo ti, ti, hai una percezione della velocità che è, che, che è pazzesca se tu te ne stai a 100 metri ti sembra che vadano piano sì,
1: tra virgolette meno
0: così, però ti, ripet- ti dico l- l- quella è una curva che tu arrivi da un rettilineo e la prepari se sei a posto la fai in pieno se no la f- alzi un po' il piede però è una curva, una curva la destra dopo non è, non è più già una curva il problema è poi quando entri nel bosco ah, il dopo. perché si fa, sei per, costantemente sopra i 200 km orari queste, tutte queste curve di, di sesta dove sei in sesta e, e ti accorgi che lo sterzo diventa durissimo perché c'è tanto carico aerodinamico e ti accorgi che come muovi a destra e a sinistra cioè di qualche millimetro lo sterzo ti sposti di qualche decina di centimetri, che potrebbe farti sfiorare un guarrail, non picchiare. Solo che se sfiori un guarrail all'interno, incominci a sbattere, oh, comincia a rimbalzare <ride> per qualche centinaio di metri abbondanti. Però, sono cioè quelle, quelle sono le gare che mi piacciono, anche perché dico sempre a qualcuno: cioè, ci sono a volte le gare lente dove non puoi. Non, non riesci a sfruttare neanche nel telaio, né nell'aerodinamica, nemmeno il motore delle nostre macchine, e io credo che ti diverti di più con una... Dico io, datemi una delta integrale, che almeno faccio due freni a mano, mi diverto, ma è come se ti do una Ferrari e ti faccio girare nel piazzale di casa. Certo. E le nostre macchine te le godi quando proprio arrivi in cima, magari, cioè mi è capitato ancora di arrivare in cima a una gara e essere contento come un bambino senza neanche guardare il tempo. Per... Solo per il... perché ti è piaciuto. Bravo. Per quello Beh, che avevo fatto, eh, <ride> ho è. fatto qualche curva magari che quando ti, ti fai i complimenti da solo, come diceva qualcuno,
1: <ride> <ride> ho capito. Quindi hai iniziato con diciamo, delle macchine eh, turismo, diciamo così: prima con le motoslitte, poi con sì. delle macchine turismo poi infine con i prototipi.
0: Sì, sì, diciamo che il okay.
1: 93 è
0: passato qualche anno, ormai è... Causa una toccava una, una Fiesta Turbo <ride> stradale e volevo noleggiare una macchina per fare la vetriolo. Poi una sera la Fiesta Turbo ha subito un danno che non era neanche così grande. <ride> Però c'era una Peugeot 205 GTI ex, che era un ex gruppo N gli avevano smontato tutto per poterla vendere stradale in una concessionaria. E io ho fatto di tutto con questo venditore, no, no, per ma per, per, mi ha ritirato la, 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 fiesta. la fiesta incidentata che poi si, può, si riparava insomma, non è che era un incidente così Molto grave bravo. insomma, però lo scopo ormai poi sono andato a ricomperarmi il Rollbar da, dal vecchio proprietario. Quindi l'hai
1: dovuta ri- riassembrare
0: sì, tutto. sì, 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 e ho fatto la mia prima Levico Vetriolo, ne, ho fatto qualche, poi ho fatto fino al 95 con questa macchina. Facendo anche il rally di Bassano a fine de, 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 a settembre del 95, e poi questa passione dei rally ce l'avevo. In, in, in salita avevo vinto un trofeo Peugeot, insomma, dai, andavo bene, mi ero preso dei, 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 delle belle soddisfazioni. però volevo provare con i rally. Ho provato, ho fatto qualche gara, qualche anno, però poi nel, nel 97 ho dovuto fermarmi perché i budget non erano alla mia portata ho fatto un passo un po più grande della mia gamba e ho dovuto stare fermo un po di anni anche perché a casa giustamente un po la preoccupazione per lo sport un po anche la preoccupazione
1: economica esatto diciamo
0: <ride> e allora niente poi nel 2003 ho Vabbè, ho conosciuto la mia attuale compagna che è Cinzia nel 2001 e lei certo mi fa queste macchine ce le hai sempre in testa insomma inutile che e allora alla fine una ho... condanna <ride> allora mia... abbiamo fatto, fatto la... La... la Trento Bondone con una Clio Maxi è andata bene ho fatto decimo assoluto un bel risultato e insomma poi ho, ho cominciato a guardare questi prototipi che inizialmente non ero un grande appassionato perché mi piacevano, avendo questa passione per i rally, quando andavo a vederla tanto a Bondoni, mi piacevano le macchine che andavano un po' di traverso, che facevano eh, un po' di, di, sì, di, sì. di show, insomma, avevo altre, i miei, miei canoni erano altri. Però conoscendo Franz Jager, è un pilota fortissimo che mi ha insegnato tanto, l'ho contattato per fare un test e mi ha fatto provare una Luchini 2005 e quando ti siedi in un prototipo e diciamo che, io dico, cioè, quando freni si ferma, quando giri gira e <ride> quando acceleri accelera, <ride> dopo diventa difficile tornare su una macchina stradale che ha tutti i suoi, esatto,
1: beccheggi, rollio, e devi frenare molto prima... E... Beh, beh, le vere beh. macchine da corsa sono i prototipi, esatto, diciamolo sì. senza, e lì, senza eh, vergogna. Eh. Sì. E da lì
0: abbiamo iniziato, ho fatto un, un, pa, un annetto con questa e poi dopo, grazie anche a Franza, adesso a Chager e al suo aiuto, siamo partiti per fare il campionato europeo con lui e
1: nel 2005 ho fatto il campionato europeo con lui. E da lì è iniziato tutto. Esatto. Ma allora hai presente Valentino Rossi quando correva, che prima di partire in moto si metteva, aveva tutta la sua <ride> procedura, sia sia, eh, diciamo, tra virgolette tecnica, dove impostava la sua mente per fare tutto nel migliore dei modi, ma poi anche una serie di, di piccole stupidaggini di rituali, <ride> ecco a partire da quei rituali, se ne hai descrivici un po' da, dal momento in cui ti prepari fino alla partenza, nel senso, cosa, cosa avviene nella testa del pilota quando ti metti il casco, quando ti avvicini alla linea del semaforo
0: eh, rituali ne ho Tanti. <ride> Sei Ma alla fine lo so benissimo anch'io. Cioè, se mi succede qualcosa che non funziona come, come volevo, non è che non parto o cose, però eh, insomma, parto, parto magari con. Po meno convinzione, ecco, però ma, ma si non, possono non
1: dire queste, queste cose. Eh, sono troppo ne sono, tutta una serie che, <ride> <ride> che tutta... ti ai- comunque ti aiutano a trovare la concentrazione. Ma ti
0: aiuta. Tutto. Io dico, sai cosa ti aiutano a distrarti? E, non, e non, io, io dico che li uso per intanto che penso a tutte quelle cose che devo fare. Non penso, no, non mi creo delle,
1: delle... pippe mentali. Esatto, che esatto, ti fanno bravi, che ti fanno hai detto la parola. Potrebbe andare storto,
0: esatto. Eh. Allora io faccio tutte le mie procedure. Così le ho fatte. Abbiamo tutti i nostri devo mettere devo. Sa- Salgo da una parte soltanto della okay. macchina, non salgo mai dall'altra. A dest- okay. Salgo da destra, non salgo da sinistra. Il guanto metto prima al destro. Tutte le... le, le... Ok, quindi ti
1: chiamano e...
0: Il, ti abbi- il, 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 il collare, anzi, il destro lo aggancio io, il sinistro lo aggancia Giuliano. Okay. Okay. ok. Cioè, un po'... <ride> ah, ci sta,
1: ci sta, ma guarda che...
0: Sono tutte, faccio... ti dico cose che però ti, ti, a me, ti dico, ti, a me ti dico sempre che... Mi aiutano a tenere impegnato la mente, non, perché poi ho visto negli anni che sì, devi concentrarti ma non devi neanche farti delle... tanto quello che sai fare, lo sai fare, più sei tranquillo e meglio è. Che mi turba un po', qualche volta che magari dipende anche dal tipo di gara che stai facendo, dagli avversari che hai... Eh, perché quando sai che devi impegnarti al 110% per poter vincere la gara eh, magari prima, se soprattutto come succede a noi a volte in salita che sei pronto per partire e ti fermano perché c'è un incidente perché quello è veramente stressante stai magari un'ora in partenza e devi cercare di fare io io scendo magari mi metto a parlare con qualcuno perché tanto, cioè se ho 5 minuti no ma se sappiamo che è un minimo una pausa di mezz'ora perché c'è stato un incidente o devono riparare qualcosa devo, devo distrarmi un po' altrimenti ti scoppia la testa insomma, tanto... e dopo gli ultimi minuti cerchi un pochino di riprendere la concentrazione t- tanto anche lì è un po' come a scuola se non hai mai studiato durante l'anno non è che la notte prima dell'esame puoi puoi studiare un libro quello che hai fatto quello che hai preparato è quello Eh sì perché nelle salite
1: (ride) la preparazione è importantissima prima di di partire ripassi il tracciato nella mente oppure è una cosa che fai magari molto prima la mattina o la sera prima beh noi ci svegliamo tanto presto
0: ti dico la verità perché adesso la fortuna dopo tanti anni è che molti tracciati li conosci molto bene e non hai più non hai questa necessità di, di, di... di provare, riprovare però preferisco svegliarmi presto e andare sul tracciato quando non c'è traffico mi faccio, mi faccio qualche giro anche la domenica mattina se ho qualche dubbio o qualcosa e comunque un giro è sempre meglio farlo anche solo per vedere se è successo qualcosa sono stati degli incidenti dei piloti per delle, delle cose del genere banalità che, che magari non ti vengono segnalate però eh, quindi... Un gi- un gi- anche se sei a posto un giro è meglio farlo per vedere che sia tutto a posto e poi comunque sì per noi è fondamentale io ci sono state delle gare dove andavo la prima volta che magari su una gara di 5 km noi ne facciamo 500 cioè, eh, non è non è impossibile insomma se sono cose già fatte poi adesso ti ripeto ho la fortuna di avere hai più esperienza. Esatto, più, boh, anche, so, anche le gare i tracciati, sai, sono magari 5 anni che faccio la stessa gara, eh, arrivi e non, cioè, sei già abbastanza preparato anche sul setup della macchina e tutto. Io, quello che non posso dimenticare è il 2016, quando ho fatto il primo anno il campionato europeo, eh, ogni tanto mi fa sorridere qualcuno dice, ah, ma eh, che qualcuno che magari viene per fare una gara, eh, perché non riesco ad andare come te, come Fagioli. Dico, intanto a me il primo anno che sono andato ho dovuto: cioè, sono cinque anni che facciamo le stesse gare. Ma io, il primo anno che sono andato, ho dovuto trovarmi le strade per andare alla gara perché col camion, con cioè, ci, qualche volta non è che giri l'Europa e quando arrivi là ti devi imparare il tracciato. E a me, Fagioli, non è che mi insegnava le strade cioè, giustamente, o i famosi libretti di Chager Esatto, bravo. <ride> e, e quella è stata una di quelle volte che anche Franz, cioè, ancora prima, mi aveva tirato fuori i quaderni finché non fai questo però anche lì devi trovarti i rapporti giusti, devi capire, cioè arrivi devi scegliere se questa curva la vuoi fare con una marcia o con un'altra e molto dipende dall'approccio che hai, perché il pr- la primo anno che arrivi se hai l'approccio giusto subito migliori e riesci a fare, ma se, se per caso non parti col piede sbagliato con ma- è difficile nel, nel sabato, durante il sabato riuscire a, scom- a capovolgere tutto, se ti fai un'idea sbagliata delle traiettorie del per- Insomma, devi avere, se, il, se il primo impatto è giusto. ci
1: sono buone possibilità che sì, continui per fare bene.
0: bene se no, devi puntare all'anno prossimo. È se farti con Chiede, il nostro sport è così. Eh sì.
1: e prima parlavamo di quanto una volta le salite fossero famose, importanti. c'era l'impegno di tante case ufficiali, anche della Ferrari, per esempio, che ha vinto le, le sue prime gare, addirittura le ha vinte proprio in salita. E anche di piloti che correvano parallelamente in Formula 1 e in salita C'era pubblico da tutte le parti Mentre invece oggi, come dicevamo, le gare in salita vengono quasi vissute come delle gare di Serie B Anche se in realtà, come abbiamo detto poco fa, il contenuto tecnico sia delle macchine che dei piloti è di altissimo livello Cioè, tu e Simone siete sicuramente i piloti italiani più titolati attualmente nel motorsport mondiale E secondo te cosa bisogna fare? Se c'è una risposta per riavvicinare un po' le persone alle, alle salite, e per, per coinvolgere i media, per cercare di dare alle salite la posizione che, che meritano. Ma è, è... Allora,
0: innanzitutto, negli ultimi anni devo dirti la verità, comunque c'è il pubblico, cioè non è il pubblico di magari degli anni, però all'estero ti dico, ci sono delle gare veramente che negli ultimi anni stanno stanno veramente avendo tanto pubblico Reckberg quest'anno era una cosa pazzesca oppure da dopo che è stato fatto il Master FIA in Portogallo è incredibile, sembra di essere al Mugello la notte eh. hanno cioè, dato
1: più visibilità sì,
0: perché lì cosa hanno fatto? Cioè, ormai per, dare, per poter dare la possibilità ai media di seguire la gara tu devi, devi fare una gara corta dove, dove non ci sono magari... 300 iscritti perché poi si complicano le cose fare una diretta diventa difficile se tu hai un centinaio di macchine riesci diciamo salvo imprevisti ma riesci ad avere anche degli orari no? riesci a impostare degli orari e poi su un percorso di 4 km 5 km 4 5 km riesci a posizionare magari 10 con 10 camere fai, fai praticamente quasi una diretta invece quando le gare sono molto lunghe sono bellissime complicato. sono storiche sono così però diventa complicato dare perché credo che ci manca un po' di immagine, come dicevi tu, un po' di media, un po' di televisione, per dare, per dare un'impronta, insomma, più, più, dare più visibilità agli sponsor che di conseguenza vengono, perché comunque nelle gare in salita a me dispiace, ogni tanto vedo dei campionati in circuito dove una volta c'era un sacco di gente, adesso veramente sugli, sugli spalti ci sono quattro persone, eh? cioè a parte la Formula 1, le... certi campionati importanti altri campionati hanno la la visibilità magari in televisione ma noi abbiamo un pubblico ci sono delle gare abbiamo 35-40 mila persone eh, non è che è proprio proprio forse la mentalità anche perché le le gare in salita hanno una una storia lunghissima ma sono frequentate da piloti che hanno la macchina fatta in casa la peggiottina che vanno a farsi la gara e alla macchina più Prestazionale che potrebbe essere, non lo so, le nostre, oppure anche una, una vettura turismo super, di cioè, ultima generazione, insomma, che, che arriva qualcuno con queste macchine. E questo dà un po' l'impressione come a volte a qualcuno che non ha capito bene, da sagra, no? Di, di,
1: ah, ma là, cioè... Sì, sì, sì
0: però non è così non è così, no. insomma <ride> assolutamente
1: no, non è così. anche se effettivamente guardando un po' quello che è successo alla 24 ore di Le Mans con il ritorno della Ferrari anche l'impegno di una casa italiana in via un pochino più ufficiale sicuramente aiuterebbe cioè, se la Ferrari facesse una macchina per correre in salita ah, cioè, cambierebbe
0: il mondo sicuramente questo, questo credo che sarebbe più sicuramente le case ufficiali hanno interesse su macchine turismo perché sui prototipi ovviamente loro potrebbero essere fornitori del motore ma però non è il loro interesse insomma se tu hai un, un modello di, di, di macchina insomma, che, che poi vendi anche se quella da gara è totalmente diversa e preparata però comunque gli portano immagine questo succede nei rally, infatti ah, sì. vedi
1: nei rally ci sono le,
0: quelle 4-5 case ufficiali che,
1: che... adesso hai citato Enzuzella sì. mi racconti un po' del, suo, del rapporto che hai con lui di come l'hai conosciuto di, di come si è evoluto il vostro rapporto se è nato in un modo ed è evoluto sì, eh, sono tanti anni ormai che,
0: eh, insomma con Enzo è una, storia, eh, una, una una cosa lunga diciamo che mi ha cambiato sicuramente la vita conoscere lui perché dopo, dopo Franz Chager que, quello che abbiamo imparato su queste macchine lo devo a Enzo perché all'inizio io parlavo in centimetri i centimetri li il, mu- il centimetro lo usa il muratore 3 <ride> centimetri e mezzo no sono 35 mm, <ride> <Il centimetro.
1: ride>
0: è vero di- <ride> per un esempio banale insomma, però l'ho conosciuto i primi anni perché nella, dopo Chagher avevo fatto due anni col team di fagioli e le macchine erano tutte delle osella e lì avevo conosciuto anche Enzo perché veniva alle gare c'è, veniva sempre, seguiva le sue le macchine del team di fagioli e, e così insomma c'era questo rapporto con il signor Rosella, poi ci siamo un po' persi di vista perché io ho fatto due anni con la formula però le gare lo vedevo insomma ma niente di più insomma di, di. poi ho fatto un anno con la dopo la Picchio ho fatto due anni con la Picchio, eh, due stagioni con la Picchio, ho fatto un anno con la Radical e avevo visto eh, Domenico Scola con una macchina, diciamo un 2000 con motore, una, una CN2 trasformata in 2B col motore libero e vedevo i tempi che riusciva a fare. Guidando la radical mi sono accorto di quanto è importante il peso su una macchina, che è una fissazione di Enzo questa, pur avendo un motore moto, però è piccolina, pesava, non mi ricordo adesso 460-450 kg, okay, okay. E era, è un giocato perché le reazioni che hai sono molto più rapide, cioè tu riesci a, a correggere molto più rapidamente che su una macchina pesante, insomma te... E allora mi era venuta questa idea, ho... Sono, ho chiamato Enzo, sono andato a trovarlo e ho detto, senti, a me cosa ne pensi, mi piacerebbe fare? Lui, lui poi è sempre stato uno per le macchine con un motore piccolo, viene da Labart, ah, no? sì. <ride> macchine con motore piccolo, e leggere, magari soprattutto in gare in salita, in tortuose o così, ma possono, possono mettere in crisi macchine ben più potenti, ah, sì. magari anche più evolute, ma... È sempre stato così e allora è
1: partito questo, questa collaborazione questo, questa collaborazione
0: per fare questa questa PA, la prima PA 2000 del 2013 che insomma non, non, era stato fatto è stato investito ma, ma non più insomma era stato fatto un bel lavoro a livello di peso tant'è vero che anche io anche a me la prima cosa Già, ero, avevo già cominciato un po' a mettermi in, line, in linea, però. in linea
1: con la, la direttiva? Fisicamente, che... sì, certo. Perché
0: lì la, una, una delle sue massime è che, bimbo, i piloti sono 65 kg. Gli altri sono bravi autisti, no? Gli altri sono autisti. Tu sei un bravo autista, avevo già, avevo, <ride> già altri, fatto
1: capire. Vabbè,
0: avevo già preso dei pull, non ero proprio... <ride> perché ti detto bravo? E gli altri sono autisti, tu sei un bravo autista. E allora dico dai.
1: <ride> e poi quando la macchina è tutta tirata di peso, lo dico io che sono abbastanza corpulento, eh, <ride> fai, prima, fai prima a recuperare qualche grammo su di te che eh, sulla sì. macchina.
0: Anche perché comunque le
1: nostre macchine purtroppo non è mai stato fatto il regolamento col peso del pilota a bordo,
0: quindi sai, su una macchina... Di, ah, cioè eh, io sono la differenza. Eh sì, 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 infatti adesso in questo periodo mi sono rimesso un pochino a fare il bravo perché ho preso prendo i chili ormai come <ride> anche se corriamo col 3000 anche lì c'entrano e lì diciamo è nata siamo partiti un po' increduli perché usavamo delle gomme da pista perché bisognava andare bisognava farla scorrere in qualche gara abbiamo iniziato subito a essere veramente attaccati a Fagioli con 3000 e da lì insomma poi dopo è nata la storia della PA 2000 e poi con la FA30 insomma con Enzo son, eh, abbiamo fatto all'inizio cosa vuoi anche noi io andavamo io il mio meccan- un ragazzo che non era ancora non c'era ancora Giuliano che era bravo ma era un meccanico di moto e, e ogni tanto lui ci, ci massacrava no? perché <ride> Dove per lui erano scontate certe cose che certo. noi non ho. lo <ride> già da
1: tantissimi anni.
0: Eh, insomma, quello è. Immagino che
1: abbia un carisma. Sì,
0: sì, ogni tanto ti mette in crisi eh, perché mi dice Ma come va la macchina? Per me va bene, ma come fa a andare bene? Cosa sono venuto a fare io allora? E allora dovevo. cercavi qualche cosa.
1: Di... perché. <ride> esatto, era. Eh, vabbè, insomma. È... Um... È il personaggio, ma fa parte sì, sì, diciamo, del personaggio anche sì, questo. Sì. Non può essere perfetta. Eh, Non
0: so cosa dirti.
1: (ride) Insomma, quindi ti ha spinto a crescere anche come pilota nell'affinare, magari delle capacità di guida che già avevi, però ti ha reso più sensibile. Ti ha insegnato a mettere a posto la macchina. Queste
0: macchine sono. Guarda, io da Chagar ho imparato veramente tanto. Poi, dopo, anche con Fagioli, essendo in squadra con lui. Cioè, lui vinceva, cercavamo tutti di capire qualcosa, cioè, è tutto un percorso che poi va. Poi, quando sei arrivato con Enzo, dove abbiamo cominciato a gestire la nostra macchina, noi e lì impari ancora di più perché finché non ci metti le mani certo. eh, non capisci. Anche, anno, lì,
1: anche lì è un discorso di esperienza.
0: Sì, il primo anno nel 2004, quando Franz mi ha dato la Lucchini per andare a fare il TVM. Mi ha detto vieni, a, vieni su a Cardano e ti insegno a fare i rapporti. Perché te li devi fare tu? sei hai a legare da solo, ok. Perché è importante che te li fai tu. Perché così quando scendi ci pensi bene <ride> a quali mettere nel cambio. Perché se te li fanno gli altri, ogni mancia Ah no, ma era meglio prima, Il è sì. meglio... Ti, siccome te li devi fare tu... Conosci bene anche la logica. Conosci, ma, pe- ma ci pensi anche prima, certo. di, di, ci pensi
1: bene prima di fare cambiamenti. Certo. E invece parlaci un po' della FA30, che dicevi te la sei cucita un po' addosso, ma come va? Che macchina è? Eh,
0: ormai ha fatto la storia.
1: Mm. Eh, sì.
0: eh, che ti... abbiamo, f- abbiamo fatto tanta fatica il primo anno perché dovevamo fare uno sviluppo sulla PA2000, però il motore non arrivava alla potenza che, che Enzo voleva e cioè, la LRM che mi fa i motori in questo momento sono i fratelli petrieri di Novara che sono bravissimi dopo ci sono arrivati però sai quando hai un, un 2000 da 330 cavalli c'era la possibilità di arrivare a 350 ma fra dirlo e farlo eh, sì. e allora insomma abbiamo scelto di fare il 3000 con Enzo lì anche lui sempre con, partito per voleva fare un Fiat 30 evoluta insomma la macchina, il telaio c'era che i telaio sono quelli prodotti nel 2009 e ha voluto fare delle modifiche e vole- abbiamo voluto installare un motore RPE motore moto cioè un motore fatto da due bancate moto fatto R- con le due testate della Yabusa molto leggero però eh, i, cav- cioè, il, aveva, i cavalli c'erano ma la coppia non era quella de- de- dello che eh, si faceva veramente fatica a guidare in salita e poi forse anche telaisticamente non era siccome non era un motore portante avevamo dovuto, era stata fatta tutta una struttura per, per, per sostenere il cambio, insomma così e la macchina all'inizio ha fatto proprio una, una fatica, figurati che le prime gare mi trovavo i, i piloti che avevano, che avevano acquistato la mia XPA 2000 che andavano più veloce e, scoraggiante eh, non, potevo, eh, non è che potevo anche dire certo. questa è una macchina da buttare cioè dovevamo do, do, trovare una soluzione insomma perché eh, poi un po' alla volta l'abbiamo trovata abbiamo migliorato un po' il motore perché all'inizio quando è arrivato no, aveva anche un, un pistone che ah, yeah. senza compressione abbiamo dovuto un po' bisti, bisti, neanche bisticciare ma comunque con gli inglesi sai mandi la mail dopo due giorni rispondo non è che una notte, una sera finalmente, un piccolo aneddoto, siamo da Osella, alla fine mandiamo, mandiamo scaricano i dati una cosa e l'altra, sì c'è qualcosa, spediscimelo in una cassa gli inglesi dicono, no tu non hai capito, dico io sabato prossimo devo andare a correre. Domani mattina alle 8 sono lì. No ma come? F-? Domani mattina alle 8 sono lì, quanto impiegate a riparare il motore? Eh massimo due o tre giorni, io vengo con il camper Aspetto il motore e vengo a casa. Allora eravamo a Torino, io e Giuliano abbiamo cominciato a staccare il motore dalla macchina. Avevo dei rag- io facevo tende da sole all'epoca e uno dei ragazzi mi ha detto: Senti, stacca di- al lavoro, dia alla signora Maria che la tenda da monti domani.
1: C'è stato un imprevisto. C'è stato un imprevisto
0: <ride> grave. Vai in officina, prendi il camper e vieni a Torino da Osella. Io poi ti do il, fur- il furgone c- e, to- e torni indietro con quello. Ok. Allora arriva con il camper, mettiamo il motore nel camper, siamo partiti. In Inghilterra. Ah sì, siamo arrivati a mattina, senza, senza dormire, guidava uno, uno dormiva, l'altro guidava. Dormiva, per quanto si può dormire, Perché <ride> mentre viaggi sembra che si smonta il camper, di quelli spaventi, <ride> ci stiamo morendo, dico, madonna. Insomma, la mattina alle 8 eravamo là, questi incredibili, ma scusa, mi hai chiamato ieri pomeriggio, io ti ho detto che adesso f- siamo stati due giorni, il secondo giorno ci hanno ridato il motore, siamo ritornati, abbiamo mutato, e da lì è cominciato ad andare un po' meglio soprattutto quello poi abbiamo anche lavorato sulla macchina migliorato molto e dai, già nel 2016 non so se due o tre gare le abbiamo vinte anche dell'europeo contro fagioli è stato però eravamo sempre un pochino e poi nel 2017 abbiamo installato lo zaite che diciamo che da lì in poi è andata sempre in crescendo sì, insomma sì. ormai ce l'ho cucita addosso poi dopo appunto l'anno scorso abbiamo raggiunto il massimo perché abbiamo speso anche un sacco di soldi perché i regolamenti erano eh, liberi a livello di giri e quindi si andava a 11.000 giri e si parla di 520 cavalli però ovviamente i costi, quando, quando hai queste quando vuoi ottenere queste prestazioni dai motori poi dopo il materiale dura poco, costa e quest'anno ma ormai vedo che anche abbiamo ridotto, ci cioè hanno fatto ridurre i giri, abbiamo un regolamento a 9.500, però qualche, abbiamo perso parecchi cavalli, abbiamo perso 35 cavalli, però il motore è più guidabile allora riesci quasi a volte a fare anche gli stessi tempi, dipende,
1: dipende dalle gare. Negli ultimi anni quindi ricordami, rinfrescami un po' la memoria perché sono tanti i titoli che ti sei portato a casa. Sì. Allora europei, 4, giusto? Sì, 4 okay. europei di cui l'anno scorso hai vinto tutte le gare del campionato. Sì, è vero, sì. Okay. Quest'anno sta andando abbastanza bene, sei in forma, abbiamo scavallato il campionato, sei sì. sei hai vinto tutte le gare, sono, siamo alla sesta adesso, giusto?
0: Eh, sì, perché sono 10 in tutta la sesta l'abbiamo fatta.
1: la no, settima abbiamo fatto, settima. credo,
0: sì. Okay. Sì, sì.
1: Mancano ancora tre gare del campionato. Quindi, insomma, si può dire che questa FA30 insieme ovviamente al tuo talento ti ha dato delle belle soddisfazioni ma sì perché diciamo che Fagioli era passato alla
0: norma e sembrava che la 30 ormai fosse una macchina eh, non, non dico finita ma comunque non, non fosse più la, 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 l'arma da battere ecco. invece abbiamo dimostrato già nel 2017 eh, avevamo, ah, sì, sì, poi no. dopo abbiamo avuto una, un paio di sfortune eh, si è spenta nella partenza dell'ultima gara, abbiamo perso un campionato europeo che si sarebbe vinto a pari punti, forse con fagioli, però per me era già una vittoria nell'europeo e, e andava, era già un trionfo, no? un successo dopo tanti anni di sacrifici e di battaglie. Invece è andata così. Il 2018 è stato l'anno... Dico, ho vinto, ho vinto il, 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 il campionato italiano assoluto, il campionato europeo assoluto, e anche il Master Fia. E a qualcuno ho detto, ma non non potevamo spalmarli uno per anno? (ride) (ride) Sono sono cinque anni che mangio cacca, invece che tutto insieme in una volta. Però Eh, ovviamente è stata la la svolta anche perché a volte, (coughs) dico sempre anche di Leclerc, che mi dispiace vedere quello che gli sta succedendo perché quando, dopo tante volte che arrivi fino lì, e poi succede sempre qualcosa che non ti permette di vincere, magari sei vicino e a me era successo quello, incominci a dubitare proprio di te stesso, incominci ad avere. La, a, a, inizia a venirti a mancare la convinzione no? di, di, di potercela fare. Ormai arrivi lì che, che devi vincere e non, non è che lotti per vincere. Non scatta mai no, aspe, quello. Aspetti cosa sta, vediamo cosa succede oggi, dici, perché tanto ogni volta succede qualcosa Vediamo, certo. vediamo sto oggi di
1: frustrazione
0: esatto. E invece, poi dai col, col 2018, eh, fai, diciamo, per me è stata una, una ciliegina sulla torta. L'ultima gara sono partito. Che tre, mi tremavano le gambe, ma non per la gara <ride> che, che dovevo fare, che non era il costo, ma dico, mo vediamo, speriamo che non succeda niente. Dico perché, se no, mi, mi sparo stavolta. E allora lì è stata insomma un po' la. la dai, uno scatto, scatto dove vedi dove che ce la puoi anche fare. Insomma, no, poi, poi sai, quando devi lottare contro Fagioli io ho trovato il più forte degli ultimi. Infatti, l'ultima domanda che ti
1: volevo fare era proprio riguardo Simone: nel senso che il vostro dualismo è storico è famosissimo lui ha vinto qualcosina in più e vi siete scontrati tante volte nell'ultimo, nell'ultimo periodo purtroppo non c'è stato più purtroppo per noi, per noi tifosi non c'è stato uno scontro diretto perché tu ti sei concentrato un pochino più sull'europeo mentre invece Simone più sull'italiano però comunque siete due grandi campioni che avete dato tantissimo
0: ma come ti dicevo prima insomma io ho trovato il pilota più forte de- degli ultimi vent'anni, trent'anni sicuramente, insomma dopo Irlando, Chagher, Nesti, eh, Danti, insomma eh, per citarne alcuni, poi c'era anche Savoldi, adesso eh, non voglio tralasciare altri, cioè, no, chiaro, però la, la, c'è stato questo momento dove ha cominciato a correre lui e per tanti anni ha vinto, ha vinto tutto, a volte sfidandosi con grandi campioni, a volte come succede magari in, quest- in qualche gara in quest'anno, sia per me che per lui, con un po' più di non facilità perché anche nell'europeo ti posso no, garantire no, che, che, sia, che sia Trinca che Iarola quest'anno veramente ce li ho sempre attaccati al collo non è che non è stato soprattutto le prime gare non è stato niente di scontato però magari mancavi tu <ride> no, magari, è... magari insomma ci sono stati dei momenti più facili e momenti più c'è difficili come sì, succedesse sì. però lui ha vinto tutto no, per sì, lui... sì, sì, sì. però per me è stata una grande soddisfazione perché ne ho molte volte Io dico sempre siamo partiti dalla montagna, cioè siamo partiti da zero e un po' alla volta siamo riusciti anche a a battere un grande campione, insomma questa è una soddisfazione in più perché sai quando vai e vinci dove non c'è, magari non che non c'è nessuno, però dove non c'è la sfida, insomma era, era imbattibile lui era imbattibile e fino adesso posso dire che siamo partiti un po' da zero facendoci l'esperienza io dico sempre siamo venuti giù dalle montagne e un po' alla volta un po' alla volta un po' alla volta qualche volta siamo riusciti a battere l'imbattibile quindi, quindi per me è una grande soddisfazione adesso la voglia di andare avanti c'è tutto però mi sento anche se a volte qualcuno non capisce o fanno anche delle polemiche che, che, che secondo me, però sai, i tifosi sono, sono un po' così, insomma. Sì, no? e...
1: poi si fa presto a fare polemica. Esatto. Tif-
0: Tanto, ti ripeto, ormai non è che puoi puntare a diventare, se cioè, non hai più vent'anni dove puoi pensare di diventare pilota che viene ingaggiato da una marca o dall'altra. Ormai si parla di, di, sì, c'è un aspetto economico, perché se vinci trovi più sponsor, o comunque a me mi si è creato anche un po' di lavoro, con dei clienti esteri che vengono a, ve- a farsi riparare la macchina da noi, però è la soddisfazione, cioè, se lo fai lo fai per, per, la soddisf- per, la, per l'emozione che ti dà insomma, la, la, la guida di queste macchine e, e proprio perché quando trovi io sono fatto così cioè, avrei potuto scegliere di fare il campionato CN saremmo stati saremmo qui a parlare dei 15 campionati cioè, certo. e, nel senso senza nulla a togliere però quando ti vai a scontrare contro uno come lui come si è organizzato negli ultimi anni perché si è creata una squadra eh? non è che cioè, si è creato non gli ha regalato niente a nessuno, se l'è creata lui, insomma, però
1: in tanti anni... Eh... Eh, certo, ma il valore, il valore di un pilota, in generale di uno sportivo, si misura anche in relazione ai suoi avversari, quindi sicuramente, sicuramente questo ha fatto la differenza e rende onore a entrambi per, per le battaglie che vi siete, che vi siete dati. Oh, grazie Cristian, ormai è un po' che, par- che parliamo e sarei andato avanti ma forse, forse ti devo anche lasciare un po' vivere e ti ringrazio tantissimo per l'ospitalità qui nella, nella tua officina, le tue macchine sono fantastiche e grazie anche a te perché finalmente ti ho conosciuto di persona e niente dai ci si rivede magari in qualche paddock.
0: Grazie, il piacere è stato mio di incontrarti, conoscerti e di fare questa, questa intervista dove abbiamo ripercorso un po' di emozioni <ride> degli ultimi anni. Grazie, grazie. ciao, grazie. Cristian, grazie a voi.